U ovoj epizodi Rare Share podcasta pričamo sa čovjekom koji je pre deset godina, deset i više godina započeo borbu za terapiju za svoje dete i njegovo iskustvo je ogromno. Davor Duboka je gost Rare Share. Pogledajte ovo. Davor je dobrodošao u Rare Share. Hvala ti puno, jako sam srećan što sam ovde, mislim da je ovaj, ovo idealna prilika da uradim nešto što nisam dugo uradio, a to je da budem snimljen negde u Srbiji. <laughs> da, da, ti si u stvari sada sa svojim dolazkom dao Rare Share-u jednu internacionalnu dimenziju. To ćemo tek da vidimo, pošto mislim da će teme da budu više onako lokal patriotski. <laughs> Slažem se, ali ipak ne vidim se kažem dolaziš ti si došao iz, iz Francuske i ovaj, hvala ti što si našao uh, vremena da za ovo kratko vremen koliko boriš u Srbiji dođeš u Novi Sad i to po ovakvom uh, snežnom vremenu tako da ti hvala. To je bilo neizbožno, mi smo se dogovarali i nije bilo snežno vreme, tako da, 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 da. obećeno i ispunjeno. <laughs> Bravo. I, ima, imam još jednu ovaj, važnu stvar da kažem zašto, si, ovaj, zašto mi drago da si ti ovde. Ja mislim kada bude bilo postavljena ova epizoda da će tačno proporcija da bude u kontekstu rodne ravnopravnosti tri sagovornice i jedan sagovornik. Dobro, znači da pokušavamo da ispeglamo to. To, to, to. Mada, u stvari, to je sad zapravo, ako pričamo o redkim bolestima, generalno to je nešto što si i ti siguran sam primetio. Prosto, rodna neravnopravnost postoji, sad možemo da pričamo o tome da je to zbog toga što se uglavnom majke bave time da preuzmu borbu za najčešći za svoju decu, jel, ili možemo da pričamo o tome da je, ovaj, su žene emotivnije, ili ima hiljadu mogućih objašnjenja, ali činjenica je da smo u manjini. Tako da je ovo zaista, ovo je unutar redkih, redka prilika da se nađe ovakva dvojica tata. <laughs> e, ok, ovaj, ako dozvoliš, bio jednom jedan mali dečak po imenu Boris. Bo od milja, Bo Kihot, čak bi se moglo reći. Tom dečaku su njegovi roditelji neznajući podarili nešto posebno. Nešto sasvim posebno, redko. Ne sluteći, njihovi gene su se pomešali na takav način da su obe njihove kopije, baš tog jednog gena, koji je nesavršen, kod obe odredile Bo u život. Čemo iz početka. Ajmo od početka, u stvari, fascinantno je, ne pamtim kad sam zadnji put to čuo ili pročitao, sećam se zapravo prvog puta kada mi je to neko, jedan deo tog bloga koji je nastao avgusta 2012. pročitao i to mi je bilo ni manje ni više kod rade u Beogradskoj hronici. Četiri dana nakon što je taj, zapravo, evo, ne, ne idemo od početka, nekako pretpostavljam da ljudi znaju, vratit ćemo se nazad. Četiri dana nakon što sam objavio, čini mi se drugi taj tekst, sam dobio poziv od organizatorke sa RTS-a, koja je rekla, pročitala sam, hoćemo da radimo priču o tome. I zapravo, u, u, u svemu tome, naravno, emo, bilo je puno emocija, ali su bile negde iza paravana, zato što čoveče, treba da gostuješ po prvi put u životu na nekoj televiziji. Mislim, ja sam došao iz jedne potpuno druge sfere. Ja sam, evo, malo pre smo pripremajući se ovde pravili šale na, na račun mog originalnog posla. Znači, radio sam kao dizajner zvuka u pozorištu u tom momentu i 
zapravo nisam uopšte nijednog momenta mogao da pomislim da ću sad ja da budem s druge strane mikrofona ili kamere i onda dođem u situaciju da Rada Đureć čita jedan odlomak iz tog mog bloga i ne znam kako da, nisam znao tada kako da se postavim kao što ne znam sada kako da reagujem na to nakon toliko vremena. To je jedna od onih stvari Puno pisaca će ti reći, to nisam ja, to je moja olovka napisao, ja uopšte ne znam. I onda posle pročitaš i pitaš se odakle je bre to došlo. Došlo iz srca. Ajde mi kažeš priču, onako kako je tamo i napisano, ali sad u ovom formatu pričamo, od početka, kada ste počeli nešto da sumnjate, pa da prođemo tvoje vaše iskustvo. Priča je u stvari... pričao sam zapravo toliko puta ispričao da postoji jedan određeni rizik da sad neko kod bude gledao ili slušao ovo kaže, ovo je dosadno zato što toliko puta je ispričano da je postala mehanika ja ti neću to dozvoliti ali mislim uz taj mali uz tu malu ogradu na početku dakle Ima evo sada više od deset godina kad je jedan taj mali dečak, Bog Ihod, moj prvi stariji sin, bio poslat na neke analize u Tirčovu, zato što se ispostavilo da ima anemiju koja se ni na koji način nije tretirala onim čime se obično tretira, preparatom gvoždje itd. itd. I zapravo smo ne znajući, naravno uvek je panika, to je prvi odlazak u bolnicu sa detetom koje u tom momentu ima tri godine tačno. Sticam okolnosti, inače, naš prvi odlazak u bolnicu, to sam posle shvatio i povezao, bio 28. februara, na dan redkih bolesti. Wow. I... Sam po sebi, mislim, svaki roditelj koji je ikad odveo od svoje dete u bolnicu, bilo da je palo na glavu ili ima problem s noćim okrenjem ili nešto potpuno desetu, zna koliko je to trauma, zato što to više nije tvoj pedijatar, kog dobro znaš i s kojim je hi hi ha ha, odjednom ulaziš u jedan potpuno drugačiji sve gde postoje, mislim, vrhunski stručnjaci u svojoj oblasti, gde postoje medicinske sestre koje smatraju zapravo te lekare za viša bića, gde se odnose prema njima na takav način i gde zapravo očekuju od roditelja i od dece donekle da se na isti takav način s tim nekim strahopoštovanjem obhode i hteo, ne hteo, zapravo upadneš u to. I taj prvi susret tamo je u stvari bio Takav, trebalo nam je vremena da nađemo način da komuniciramo sa lekarom koji je preuzeo Borisov slučaj, koji ga je zapravo momenta kada ga je dodirnuo prvi put rekao on ima uvećenu jetru i slezinu. Dakle, nešto što u tom momentu nismo primetili. Odjednom prelazimo iz anemije u to da odmah uglaš, a šta to znači da ima uvećenu jetru i slezinu? Aha, slezina kad je uvećena to se vadi međutim on ne spominje to onda kreneš da kopaš dalje onda shvatiš čekaj mi smo na hematologiji uvećena jetra i slezina leukemija i sad pratiš polako srećna okolnost za nas je bila srećna 
recimo srećna okolnost je bila, nismo morali da ležimo u bolnici, bili smo iz Beograda u Beogradskoj bolnici, pa smo dolazili svaka dva, tri dana i zapravo to se u naredne dva i po tri meseca pretvorilo u jednu ozbiljnu rutinu. Dva put nedeljno, dođemo tamo, zapljunemo se, što se kaže, ono, sestre nas zapišu, pa onda vađenje krvi, pa onda ultrazvuk, da se nešto promenilo, analize su iste, pa dodaju još dve, tri nove, pa sad ti googlaš šta je to u stvari, da bi, da bi na kraju došli do toga da uh, i zaista ću da skratim to nešto uh-huh. što evo možemo da pričamo o tome šta sam napisao u blogu i malo pre sam rekao da se ne sjećam puno tih stvari koje sam rekao u ovaj blogu, e, ali ono što je činjenica je da zahvaljujući, bez obzira to jednoj noti lekara koji nije znao ovaj, da se odnosi prema svojim pacijentima i njihovim roditeljima, taj lekar je u isto vreme bio vrhunski stručnjak koji je isključio sve moguće hematološke bolesti uh-huh. i rekao i zapravo to je interesantno, to je prvi put da smo mi seli s njim da razgovaramo, dakle dva i po meseca smo bili tamo, a čoveka smo viđali na hodniku ili tamo u dnevnoj bolici, da, je, da nas je stavio u sobu i rekao, znate, ovo je metabolički, ja ću da uradim analizu, to može da bude, ja, sa, ja sad znam šta je on mogao da sumnja tada, ali nisam siguran da smo mi tada bili u stanju da, da to ponovimo, jedna ili druga ili treća bolest, to se vidi u analizi kosne srži i treba da uredimo neke dodatne analize. Nema potrebe da više dolazite kod mene dok ne dobijemo finalni rezultat. I evo sad mogu da kažem, posle deset godina sve je tragikomičnije što više vreme prolazi mm-hmm, i taj rezultat mm-hmm. nismo nikad dobili. Ono, by the way, u Zagradama. Mm-hmm. Zašto nismo nikad dobili rezultat? Zato što ovaj, to je Jedna od onih tipičnih stvari u bolnicama, mislim da je stvar koju najviše čujemo i danas, kao što je bilo pre deset godina, nema reagensa, čeka se nešto. I sad stoji negde neki uzorak krvi, ti ne znaš da li taj uzorak krvi može da stoji, da li je zamrznut, da li nije i tako dalje, koliko može da stoji, da li treba ponovo da se uradi. Zapravo nije bilo mnogo bitno više za nas kao porodicu. To je zapravo bio moment u kome smo se mi spakovali i otišli tamo gde znamo da postoji ekspert za bolest za koju smo sumnjali, goševu bolest, za koju se ispostavio da je u stvari eto, diagnoza Borisova. E, a to je Ljubljana i tamo smo otišli jedan dan, porazgovarali s tom doktorkom koja je e, među vremenu otišla u penziju, ali u tom momentu je važilo za vrhunskog, balkanskog i šire e, eksperta za goševu bolesti, generalno za te urađene bolesti metabolizma e, i dobili smo rezultat koji je pokazao da definitivno jeste goševa bolest u roku od nedelju dana, ali ono što smo zapravo dobili mnogo više od toga je uverenje da će se da bude ok. Uh-huh. Zašto? Zato što ovde je, kao što rekoh, lekar koji je postavio diagnozu, vrhunski stručnjak za jednu određenu oblast. Boris nije upadao u njegovu oblast i tu prestaje njegovo interesovanje dalje za Borisu slučaju. E, dakle, dobili smo jednu vrstu smirenja i ohrebrenja da će sve da bude ok, s jedne strane, a s druge strane zapravo u tiršoj tokom svih tih čekanja i gomile guglanja Smo pročitali da postoji lek za goševu bolest i pročitali smo koja je njegova cena. I to je 
toga se recimo sećam odlično iz bloga, da li je bolje da dete ima leukemiju ili da ima goševu bolest za koju terapiju u tom momentu mislim da smo pričati oko 100.000 dolara godišnje. Svake godine do kraja života mislim da je to tačna fraza koju sam koristio više puta pišući to. I zapravo, mislim sad kad pričam iz ovog konteksta i nekima koji pre deset godina nisu u stvari bili uvučeni u sve ovo, ovo možda zvuči, možda je malo teže da se poistovete, ali zapravo kad pogledaš, pre deset godina nije bilo budžeta za redke bolesti. Da, da, da. Nikakvog. 2011. i ovo sad pričam iz jedne druge uloge, iz uloge u kojoj sam posle ušao u Norops i tako dalje. 2011. je usvojen zakon koji je omogućio to formiranje tog budžeta za redke bolesti. 2012. je počela, međutim, pošto je bila izborna godina, ništa se nije desilo. I kreneš da se vrtiš u krug i da tražiš informacije i dođeš do toga da ustvari informacija nema nigde jer niko ne zna da bi na kraju posle nekoliko meseci nekog sedenja i čekanja u nadi da će to da se reši. Znaš, i dalje u tom momentu, valjda i dalje veruješ da bez obzira na sve živiš u državi, država zahteva neko uređenje, uređenje znači da će stvari, zato što si bolestan, da reše oni koji treba da ih reše. Postoji ime bolesti, postoji terapija. Međutim, Mislim da je onako prvi znak negde u maju te 2012. na našem poslednjem odlasku u Tiršu, pre nego što smo u tu Ljubljanu otišli, bilo jedan od mlađih lekara koji je rekao a imate vi neke kontakte među političarima? Otkud mi kontakti među političarima? Mislim, to je prva reakcija, zapravo ispod toga ona reakcija je šta će mi kontakti s političarima? Ko sam ja, roditelj nekog dečaka koji ima tri godine i sad cela ova priča koji prosto sticajem okolnosti ima nešto, jer ima lek, treba se leči. Osim što, onda smo od tog maja, recimo, kad smo konačno potvrdili diagnozu, do leta pustili da to ide svojim tokom. Što to znači? Malo smo istraživali, malo smo pokušavali da ostvarimo neke kontakte, ali nismo aktivno ušli u to kao porodica, kad kažem u množini, prosto to je moja supruga i ja, dakle, majka Borisova i ja, nismo nikada smatrali da je ispravan put da sad, kao što je tada već bila praksa, se izađe u mediju da se moli za pare. Smatrali smo da je to pogrešan put, da nije dobro za nas kao porodicu, da generalno to nije sistemski način rešavanja stvari. Opet, i mislim da imam utisak već sad da se nameće tema sistemskih stvari o čemu razgovaramo i da ću je puno puta iskoristiti tu reč ili tu frazu sistemsko rešenje. I pokušavali smo kroz neke kontakte da dobijemo konkretnije informacije. Međutim, to se zapravo nije nigde mrdalo da bi u jednom momentu ja shvatio da sam ja dok sam dok smo provodili ta dva i po tri meseca u Tiršovoj, ja vodio, ali bukvalo, dnevnik. Dana tog i tog, mi otišli tamo i tamo, lekar rekao to i to i tako dalje. 
I onda pomislio, pa imam dovoljno kontakata u svom okruženju, zahvaljujući i svojoj struci u kojoj se radio i svojim nekim prijateljima koji su u tom momentu je Twitter baš bio u ono ozbiljnoj ekspanziji, mnogo pre maska, da bi zapravo mogao da iskoristim to što znam ljude koji znaju ljude, makar tako u tom virtualnom svetu, da pokušam da proširim svoju priču pa da vidim šta će da bude od toga. Da uključiš na neki način javnost. Da uključim javnost, pa u stvari bilo je jasno da je neophodno da se uključi javnost, ali u stvari u tom momentu razmišljaš ne o javnosti, nego kako da dopreš do ljudi koji će javnost da obaveste. Da, da, da. I iskreno nisam imao nikakvu ideju, međutim pričajući sa jednim drugarom mojim koji je u tom momentu bio jako aktivno na Twitteru i bio u stalnim kontaktima i na čuvenim tweet-upovima i tako dalje sa celom tom nekom ekipom ljudi koji su stvari jako poznati u svojim sferama od novinara preko sportista do blogera rekao mi je samo šta god da napišeš javi mi momenta kada ti to javiš ja sam spremio da to ode na sto adresa da zamolim ljude da pročitaju i podele I ja kažem u redu i spremim taj prvi blog i kažem sutra, mislim da je bio 15. august, čisto da napravim taj kao vremenski odmah, znači od maja do avgusta se zapravo, ajde recimo početkom avgusta je neki krenulo od seku, ali ima nekoliko meseci u kojima variš to kao porodica, kao individua, šta se desilo i razmišljaš o koracima. Možeš da ostaneš tu gde si ili možeš da pokušaš nešto da uradiš i mislim u stvari tog avgusta smo odlučili da pokušamo nešto da uradimo i od momenta objavljivanja to je u roku od nedelju dana pročitalo 15.000 ljudi i to je zapravo ako pričamo o nekom onom aha momentu to je taj moment u kome stvari zaista kreću velikom brzinom da se odvijaju, da se otključavaju ne postoju ništa jasnije mislim ne da se ne zavaravamo, zato što... Ali vidiš da se nešto dešava. Strašno, pa da, zato što strašno je kompleksno zapravo sve to ulazimo i to je onaj... To je ona stvar koju vidimo u svakodnevnici, dakle, zapravo ne ulazimo mi tu samo u domen medicine i toga zašto neko dete nema neki lek. Mi ulazimo tu u domen da je to na nivou višem, znači na nivou politike, da vlada treba da se neku odluku. Šta je vlada i kako funkcioniše? Da li ste imali časove ustava u srednjoj školi ili ne? Domen ekonomije i domen ekonomije, da raspoloživo sredstava. Niz, dakle, svega u stvari. Odjednom treba da budeš... Pa ne ekspert, ali da počneš da razumevaš stvari koje te apsolutno nisu doticale do dva momenta pre toga, jel? I evo sad se vraćam konačno na to prvo uživo gostovanje, što se kaže u prime time-u, jel? Šest popodne, kod rade u hronici i to kreće da otvara sad razna neka vrata i tu je odjednom sad se postavlja pitanje a na koja koja su sad ona gde treba da dočekaš raštenih ruku, a koja nisu vredna tvojeg vremena i tako dalje. 
i u stvari odatle se to dalje odmotava u jednom smeru koji sve više prestaje da ima veze sa Borisom i sve više postaje nešto što se zove u tom momentu borba za obolele sa goševom bolešću, prvo decu, pa onda sve zajedno, pa onda druge metaboličke bolesti koje isto imaju terapije, ali niko nije mislio na njih. I odjednom otvoriš oči pred onom čuvenom statistikom kojom počne verovatno svaki razgovor za redke bolesti. Redku bolesti ima jedna osoba u 2000 ili 5 na 10 hiljada, 6 do 8 hiljada redke bolesti itd. Odjednom otvoriš oči na sve to i kažeš pa ovim ljudima treba ne pomoći, ali treba im glas. I sad srećnom konosu svemu tome je zapravo... Uz sve te aktivnosti se malo pomalo kretalo nešto negde paralelnim tokom u smislu da se taj budžet za redke bolesti, dakle godinu dana ranije osmišljen, konačno je aktivira da se sastane neka komisija koja odlučuje o tome i da Boris bude među prvo troje, ako ne grešim sada, dece koje je dobilo terapiju u novembru 2012. godine i u stvari moje olakšanje da smo to rešili da Boris počinje da dobija terapiju se pomešali ili bolje rečeno preplelo sa time da sam počeo da mislim čekaj ako ovo mogu da uradim za njega zašto ne bih pokušao da uradim i za drugi I to se opet prepredalo sa time da je NORPS, Nacionalna organizacija za redke bolesti Srbije, videla da se nešto komeša tu u tom prostoru i da sam dobio zapravo poziv da ne da im se priključim, nego da postanem izvršni direktor organizacije. Dakle, od jednog roditelja zdravog deteta do izvršnog direktora jedne organizacije o kojoj ne znam ništa u tom momentu zapravo, osim da nisu bili previše aktivni u tom domenu kada sam ja pokušavao za Borisa konkretno nešto da uradim u jednom periodu zaista kratkom od godinu dana. Ajde mi sad reći, to mi je neki važan važan moment i negde sam sam sebi postavio kao cilj da ljude, porodice, pojedince ili kako god koji se suočavaju sa sličim izazovima koje si ti sad opisivo da ih ohrabrim i zato ti još jednom hvala na gostovanju ili je tvoj primer vaš primer da kada se pokreneš kada počneš da radiš stvari se pomeraju ne ide lako, ne ide brzo ni približno onako kako bi ti želeo ali postoje stvari koje se mogu menjati Jel, si svestan uloge svoje i svog aktivizma u tom kontekstu? Prošlo je deset godina, davore, ali neke stvari koje su tada se zavrtele, sada već izgledaju potom drugačije. Prvo, hvala ti na podsjećanju na godine. A onda, ne, ne znam da li sam svestan, nekad jesam, nekad nisam je najprecizniji odgovor koji mogu da ti dam zapravo, zato što Evo, malo prespremajući se za ovo, pa časkajući usput smo spomenuli to koliko je to što sam pisao došlo do nekih ljudi na način na koje nisam mogao da očekujem. 
i e, zapravo svaki put me strašno ganulo i svaki put sam u isto vreme tužan, zato što ako neko ima potrebu da traži i nađe na internetu nešto takvo, znači da ima neki problem koji nije rešio, pa traži rešenja. Da. I s druge strane, ganut e, podrškom koju sam dobio od tih ljudi e, u smislu da e, su mi rekli koliko je njima pomoglo. I u stvari mogu samo da kažem, jako mi je drago što, e, što je pomoglo e, i nadam se da je pomoglo, u stvari, evo, bez nekog brojenja, znam, da je, znam najmanje pet ljudi kojima je e, čitanje toga pomoglo da naprave korak ka tome da se aktiviraju. Dakle, iz one uloge, zapravo meni je taj blog bio iskorak iz uloge pasivnog roditelja koji, ta reč pasivno zvuči grozno, ali činjenica je pasivno, ali u smislu čekaš da se desi, da. u ulogu hajde da uradim šta, šta ja mogu i znam iz razgovora sa ljudima da je njima čitanje toga pokazalo da je to moguće. I svi oni su, i moram da priznam da me je kao vođe te jedne organizacije, posle to strašno nerviralo, svi oni su otišli svojim različitim putevima. Uh-huh. Niko to nije radio kako sam ja radio. Mislim, moj ego ponekad, ovaj, kao i svaki od naših ega, jel, kaže, a pa ne, oni ne rade isto. Međutim, ne, svi koristimo svoje kapacitete najbolje što umemo. Dakle, to je, da. to je bila inicijalna kapisla. Oda, odatle se to dalje razvilo u ono što ti ljudi najbolje znaju da rade i znamo, za, ovaj, znamo da je do, to dovelo do rezultata. Znamo da i dan danas to dovodi do nekih rezultata za, ne, za neke ljude i s jedne strane bih volao da kažem nadam se da će u budućnosti, s druge strane u stvari onako idealistički, ono kad pričaš o nekakvim misijama i vizijama u tvojoj glavi, voleo bih da niko više ne mora da prođe kroz to nikad više. Volao bih da ovo niko... Nikome ne zatreba. Ali, ali dok treba, tu je. Ali dok treba, tu je. Ja, ovaj, eh, iz lične perspektive, eh, do, za tvoje tekstove i za tvoj blog me je skrenula mi pažnja supruga i ja sam njega uzeo da konzumiran kad je sin izlečen. Znači, skroz sa nekom, sa nekom distancom, znači ne u tom trenutku, ali su i i emocije, i poruke, i sve ono što si tamo komunicirao, bilo mi jako poznate, i jako sam se prepoznavao, i pripremajući se danas za ovaj razgovor, sam još nam pod prošao kroz te tekstove, i siguran sam da, da, mogu, da, budu, da mogu da budu putokaz, inspiracija, ne nalaze se tamo precizni odgovori, ono. ne nalazi se tamo know-how, ali ni ideja ovog podcasta Renesher nije, ne može, možda neke stvari koje pričaju ljudi iz domena baš medicine ili farmacije, možda i budu, ali je više to neka podrška da nisi sam, da dileme koje se pred tobom postavljaju, pred tobom, pred tobom porodnicom i izazovi nisu neobičajeni. I tako da ti hvala na tome što si pisao i volio bi da nastaviš, ali ajde o tome. Da, malo je teško, zapravo to je, mislim, puno puta sam razmišljao Vraćam se, kad smo dogovarali podcast uh, tamo u septembru, jel? Ja sam rekao, bilo bi divno da to uradimo uh-huh. uh, u novembru. Na, na deset godina. Na deset godina. Znači, uh, zapravo Borisova prva terapija je uh, bila, znači, 29. novembra. Dan jedne 
davne republike. Oni <laughs> malo mlađi što slušaju, ne znaju ni koje. Ali jedne, jedne republike u kojoj smo bar nas dvojica eto, bili ja, ovaj, rođeni i donekle odrastali. I e, eto, interesantno je, mislim, ja volim generalno, ja sam kao neko koji je završio jednu gimnaziju koja se orijentiše prema matematici, volim broje, pa počelo je 28. februara danom redki bolesti, a na neki način se završilo 29. novembra ovaj, na jedan dan koji je nekad bio strašno važan, a sada je nama, ono, rekao sam to na Facebooku, mislim puno puta, naš poradični praznik. I da, bilo je deset godina i neverovatno je šta se sve u stvari tu prevalilo za tih deset godina. I na ličnom planu, kad kažem na ličnom, mislim, dakle, sa Borisom, jer zapravo, i mislim da je to jedna poruka koju nisam nikad u blogu uh, imao, ali mislim da je jako važna ovaj, kad jednom počneš, nema, ne, nema zaustavljanja. Bo, terapija Borisova 29. novembra nije značila da si ti siguran da ćeš da imaš tu terapiju sljedeće godine i sljedeće godine i sljedeće godine, evo deset godina kasnije, i tu sad snažno ulazim u stvari u taj domen politike zapravo, možemo i dalje da kažemo da ne znamo da li će Boris da ima tu terapiju kada bude budžet određen. Zato što je cela ta priča o redkim bolestima započeta kao metod da se reši pitanje tri dečaka. Aha. tri pacijenta, zapravo nisu tri dečaka bila, ali nije bitno troje dece i to se širilo na jedan način koji zapravo nije baš bio previše planski sada to deluje relativno stabilno već neko vreme, ali meni kao nekome koji je dugo bio u tome uh-huh. ostaje taj strah da bi sutra moglo da se desi da i to, o tome sam isto pisao za da, baš blogu da dosta sam, davno. Ovaj... Ali ćete podsjetiti na to, to mi je baš važno, zato što baš ovo kako si opisao. U jednom trenutku ste vjerovatno osjetili da je jedna vaša borba možda završena, jedna pobjeda i sad si čak rekao da je ono okočan jedan period, terapija počela, ali ti tamo pišeš da je jednom terapi... u jednom trenutku terapija bila prekinuta. I sad, ono, svakako ćemo mi u opisu epizode postaviti link da se ljudi, da ljudi pročitaju. Ja bi želao da, eto, iz ove perspektive, koliko god da se sećaš, potpuno mi je zato što, i kako da kažem, i taj moment vremenske distance sa sobom nosi određenu vrednost. Desilo se kašnjenje, odnosno prekinuta je terapija. A razlog je? Birokratija. Uvijek je razlog birokratija. Razlog zašto tog budžeta nije bilo od početka 2012. je birokratija. Neko nije na vreme napisao, sastavio, potpisao ili odobrio neki papir. Uvek je to u pitanju. I ti si, znači, u trenutku sada terapija, vidite, po, mislim, svedocite poboljšanju i da vam kažu, e sad, nema. E, da, s tim što, mislim, ja se sećam odlično i šta sam kome rekao tada i na koji način sam reagovao. I... Bez obzira na to, ne želim da to ponovim. Ne zato što mislim da je nekome korisno ili nije korisno, nego zato što mislim da je važno da kažem, jer je to dobar nauk onima koji ovaj, ostvare nešto, da ovaj, nikad nikakvo uljuljkavanje ništa nije dobro. I prvo bilo je uljuljkavanje, to sad smo rešili terapiju, da bi to uljuljkavanje bilo poljuljano, time što odjednom nema terapije, a u tom momentu pričamo o tome da te terapije nema jednu nedelju, 
bio je prekid od nekoliko nedelja finalno, ali da sam ja s jedne strane svestan da ako pustim da to prođe tako, dok imam sve te kontakte i dok znam sve te ljude koji će to i dalje da šeruju i da reren šeruju i da utiču negde na nekakve donosioce odluka posledično, da ne smem da pustim to iz ruku. I s druge strane, sećam se jednog snažnog osjećaja toga da sam se osilio kao sad ja mogu sve. Mhm. I nekad ne možeš sve. Zapravo, možeš, ono sad malo life coaching ulazimo, ali u life coaching ulazimo uvek možeš sve na šta se naumiš, samo je stvar u tome da nekad ne možeš odmah sve kako si naumio. To što si rekao da naučit ću da vozim bicikl ili naučit ću strani jezik, ne znači da ćeš sutra naučiti. To je proces i ovo je isto bio sastavni deo tog procesa mog učenja, ulaženja i izlaženja u medije, iz medija i u redke bolesti, iz redke bolesti na neki način. Gde sad dolazimo do te jedne teme koja je u stvari balans privatno-poslovno na svim nivoima, zato što odjednom mojim ulazkom u redke bolesti, mojim prihvatanjem da budem nešto u Norpsu, meni to odjednom postoje posao. I ja to mogu sada kažem nakon deset godina ili sam mogao pre tri godine da kažem, ali pre šest godina bih rekao ne, ja volontiram tamo. Činjenica je da volontiranje nije aktivnost kao ni hobi bilo kakav, zapravo, mada ne poredim sa hobijom, ali u smislu oduzimanja vremena. Tako je, tako je. To nije stvar koja ti oduzima 22 sata dnevno. Norbs, redke bolesti su u dobrom delu mog života oduzimao je između 22 i 26 sati dnevno. Budio sam i spavao sam se razgovorima s ljudima s kojima sam sarađivao u tom momentu, razmišljajući o stvarima koje treba da se urade, sastancima, sve to vreme imajući zapravo stalni posao koji mi je omogućavao da to radim jer sam radio u pozorištu bez fiksnog radnog vremena sa radnim vremenom koje je uključivalo zapravo da dođem kad je predstava ili da bude malo više tamo kada su probe. Dakle, imao sam nešto što puno ljudi ne mogu sebi da priušte, a to je jedna vrsta slobode da kada te neko zove iz ministarstva stravlja s kojim smo tada najviše komunicirali, ili nebitno, iz neke druge institucije, i kaže sastanak za pola sata, ja mogu da se nacrtam tamo za pola sata, što puno ljudi sebi ne može da priušti. Da, da. Dakle, tu debelo prelazimo tu granicu volonterizma i prelazimo u granicu nečega što u stvari u jednoj grupi to osetimo i dan danas kada razgovaram sa ljudima koji su u ovom domenu udroženja, organizacija, prljava reč je kad si zaposlen u organizaciji. To je onako kao za koga radiš, ko te plaća. Razumem. Razumem i ja, evo, aj, super. I tu temu, ono, Nisam očekio da možemo da dođemo, ali mi je potpuno to okej. Jedna od sagovnica rekla ono kao kako tako, profesionalni roditelj, odnosno da neko svoje angažovanje koje se tiče tebe, tvojeg deteta, ali i te zajednice, ti uzimati vreme, uzimati energiju, uzimati resurse, ali je li toliko strašno da si profesionalac u udruženju građana? U udruženju pacijenata, da budem precizan. Da li je to... 
da li to sa sobom, znam da nosi taj prizvuk i suočavamo se sa raznih strana, ne moramo sve ni da podelimo, ali ima to nešto kao, čeki sad kao, a sad, da li je moguće napraviti rezultat ako nisi posvećen 22 ili 26 sati, kako si ti rekao, i super je što si rekao da si imao poziciju, praktičnu privilegiju da možeš to. Neko ko nije iz Beograda, pa tamo da je na istoj, da ima isti raspored, to je neizvodljivo. I znači, prosto, nekada za neke takve stvari je potrebanje malo profesionalni angažman sa nekim veštinama, sa nekim skillovima i možda i sa nekim unapređenjem tih skillova. Ne, odgovorit ću ti zapravo pitanje, a šta ti misliš? Zato što... Ja nemam dilemu, ali ja mislim da su te stvari potrebne. Onda ću ja tebi isto da kažem, ja isto nemam dilemu, međutim mislim da puno ljudi ima. Eee ima različitih razloga i možemo da po tome pristupimo analizirajući psihološke aspekte od rada organizaciji do pojedinca koji vodi jednu organizaciju njegovih ili njenih motiva do određene vrste generalno stigme koje imamo u Srbiji vezano za NVO i toko financira NVO pa jedna tema koja je možda mnogo više zapravo pre deset godina nego sada validna, ali je i dalje validna do toga da ono sa čime sam se ja zapravo susretao u jednom davnom periodu tamo na samom početku posle to malo ili sam naučio da ignorišem ili je splasnulo malo ali ono što sam puno čuo je šta je njegov motiv, zašto on to radi. I takva pitanja, znam da je Irina Ban bila ovdje, ima jedna divna stvar koju sam od nje naučio, ljudi govore stvari ne analizirajući tebe, nego pokazujući kako oni misle. Dakle, kada oni pitaju šta on ima iz toga, oni se pitaju da sam ja u toj poziciji, šta bih ja smatrao kao dovoljno dobar ovaj dovoljno dobru naknadu za to. Nekome je to slava, popularnost, koliko god je to absurdno, mislim, pričamo o redkim bolestima ili nebitno bilo koje od organizaciji i udruženju pacijenata, obolelih osoba, ali da, taj kontakt sa visokopozicionirajnim ljudima i stume određenima da bude privlačan, nekome je to činjenica da pomažu, jer time izbjegavaju da pomognu sebi, nekima je to činjenica, smeješ se zato što odmah kreneš da razmišljaš koga znaš takvog, jel da? Tako je, tako je, ali vrlo... Ja ovome nikad, ja nisam čuo da nikom je pričali, jako dobro analiziraš, zato sam te to pitao, imao si, imaš jako dobre uvide. Razlog zašto imam jako dobre uvide je prosto zato što i tu zapravo ovo je izokolni odgovor na pitanje profesionalizacije utruženja, zato što Sam shvatio da ne znam dovoljno i dalje mislim da ne znam dovoljno. Ali sam radio na tome da saznam dovoljno. I to je uključivalo da naučim i vođenje projekata i pisanje projekata i organizaciju događaja i upravljanje organizacijom, strukturom jednom i komuniciranje i ono što zovemo pregovaračke veštine i javni nastupi i milion drugih stvari i uvek se pitam da li sam posvetio vreme uvek sam negde posvećivao vreme uvek sam se samo pitao kad se osvrnem, čekaj, jesam možda malo previše vremena posvetio 
ovome, a trebalo je onome, zato što to ide iz jednog mog ličnog perfekcionizma zapravo u svemu tome, koji opet do neke granice svaki perfekcionizam je do neke granice dobar, negde možda da kaže čak i stanima. Posle opterećenja. Inače ulazimo u onaj tipičan termin koji koristimo svakodnevno, burnout. Imali smo i novozelandsku premijerku koja je otvoreno rekla ja sam u burnoutu. I to me zapravo dovodi na tu jednu temu Jednu stvar, zapravo jednu misao koju sam imao davno kada sam se prihvatio toga u Norpsu, gledajući ljude oko sebe, to je možda moja neka prva analiza ljudi oko sebe bila, ne možeš ovim da se baviš aktivno duže od 3-4 godine da ne izgoriš. I ja sam u Norpsu bio šest i po godina, pokušavam kao da budem predsjed, nema vese, šest ili sedam godina. I mogu samo da kažem da je do nekog moja uvek je bilo strašno zadovoljstvo gledati kako se stvari pomeraju, kako si uticao na nešto, ali je činjenica da se iza toga gomilo svega i svačega. Počeo od tog nedostatka work-life balansa, koji sam ja zapravo uspeo ponovo da uspostavim nakon što sam otišao iz Norpsa, zato što sam tad shvatio koliko je to potrebno, mogao sam mnogo jasnije da vidim. Od toga, preko toga da smo ipak, zahvaljujući mojim kolegama u Norpsu, došli nazad na priču profesionalizacije i toga, da li, zapravo, za mene je stvar kao i za tebe, nema dileme, ali postavit ću je vrlo jednostavno. Da li, dok radiš to, ako je to tvoj jedini posao, i ako ga radiš dobro, možeš da obezbediš svoji potrebnici da jede. Hajde da banalizujemo, znači ono osnovne potrebe, ono piramida potrebe, pa osnovne potrebe. Možeš da jedeš, da se okupaš, da ti bude toplo. Možeš da obezbediš svoji porodici to ili ne. Dok istovremeno obezbeđuješ nekim drugima ostvarenje nečeg drugog na piramidi, ali potpuno jednako važno, a to je da dobiju pristup zdravstvenim i socijalnim uslugama. I ako je odgovor ne, mi imamo negde neki problem. Da. I mislim da je to, kada pričamo o profesionalizaciji, suštinski moj odgovor. Vrlo mi je važno da pomognem, a moram da jedem sa to vreme. Naravno, naravno. Nene, pravu rečenicu koja se to pitanje, a šta ti imaš od toga i što ti ovo uopšte radiš, je nešto što, jedno vreme smo isključili komentare na YouTube kanalu, pa smo uključili, a sam ja mislim da će toga biti. I sad, to je neko pitanje koje može da se nameći, ne tražim da odgovoriš u moj imen i slučajno, ali da ima nas i vas i oni koje dolazi, koji su dolazili ovde da pričaju, koji su zaista pomerali stvari, i ono što je sad jako važno, to je da nisi pomerao stvari samo za svog sina i nisi se ograničio, kako da kažem, na one koje imaju istu diagnozu, nego prosto od jedan put vidiš spektar, jedan univerzum vrlo, vrlo autentičnih, posebnih, sjajnih ljudi koji se bore 
I nekako gledaš da li tu može da postoji prostor unapređenja, da li može nekako to da se stvari isprve. I ovo što si rekao, baš mi je super reč, a to je da si se jako radovao sa kolegama iz Norpsa kada se stvari pomeraju. Bez obzira koliko se trudiš iza i koliko to tebe oduzima, ali ti vidiš da se stvari menjaju. I to je jako važna stvar. Dok se menjaju. I tu se, zato što vraćam se malo na burnout, ali nije samo to. Postoji skup stvari od kojih bi u stvari odvojio to. Jedno je, kad si previše u tome, da ovaj vraćujući se opet na ono što sam rekao, nekad neke stvari možeš da uradiš, ali s vremenom, a ne sutra da naučiš nešto novo ili da postigneš nešto novo, dakle negde je potrebno vremena, samo što mislim da svako od nas sam sebi daje ograničenje u smislu dokle to ima smisla, a preko toga više nema smisla da se borimo. Najbolji primer zapravo je taj nacionalni program za redke bolesti kojim sam ja zapravo na neki način čim sam usvajanjem mogu sada kaže završio karijeru u Norpsu i to je tačno, ali je sticano i okolnosti u smislu moglo da se desi da bude usvojen mnogo ranije ili mnogo kasnije ovako se samo lepo poklopilo da mogu da kažem ovo poglavlje je sad zatvoreno i ostavljam nešto stabilno na tri godine ili dve i po godine u amanet onima koji ostaju tu da se bore. I to je jedan proces bio koji je zahtevao, pa evo od mog dolaska, znači decembra 2012. dok sam malo shvatio što treba da radim posle prvih nekih konferencija, ajde da kažemo da od sredine 2013. zapravo ili možda od kraja kada smo imali tu neku veliku konferenciju gde se termin plan za redke bolesti, program za redke bolesti prvi put spomenuo, do momenta kada je 2018. da, usvojen, je dakle prošlo pet ili šest godina. Taj dokument je prošao kroz milion faza, te faze, to sam se puno puta sa puno ljudi smejao, sve te faze tog dokumenta su stajale kod izrašnog direktora Norpsa na računaru. Ne u Ministarstvu zdravlja, ne u fondu, ne kod predsednika te komisije ili radne grupe zapravo koja je radila to. Mogu slobodno da kažem, bez toga da spomenem svoje ime, da nije bilo Norpsa tadašnjeg takvog da gura besomučno to, da zakazuje sastanke svakonedeljne, da ali zaista čita rečenicu po rečenicu dok niz najvećih stručnjaka u različitim oblastima za redke bolesti analizira svaku reč, da nije bilo Norpsa, to se ne bi nikad desilo. I to je s jedne strane, s druge strane, ako mogu da onako uprem prstom u jednu stvar koja je dovela do mog burnouta, i ne samo mog, to je bio isto taj program. Jer, znali smo od početka, tog procesa, nije kraj kad imaš slovo na papiru, kraj je kad se to slovo konstantno i konzistentno primenjuje. I do toga, nažalost, s tim programom nismo nikad došli. Uprkos ogromnu napravu ljudi koji su ostali u Norpsu posle. Iz ovih ili onih razloga i zapravo snažno pokušavam da izbegnem da uđem u duboku u politiku, I nadam se da ću uspjeti do kraja, zato što mislim da imam mnogo drugih tema. Nesumnjivo je. 
ovo je sve jedna od mojih omiljenih, jedna od mojih omiljenih citata, u stvari tu možda možemo da zatvorimo priču sa politikom direktno, uh-huh. je Bertolt Brecht koji kaže kako je najveća neznalica i najnepismenija osoba je ona koja ne razume da sve zavisi od politike. Cena hleba, cena cipela i tako dalje. Zapravo nije bio citat, bila je parafraza, ali sve jedno, to je, ovaj, to, to je suština onoga. Dakle, kroz šta god da spomenemo ovde od mog ličnog i privatnog odnosa sa mojim detetom i mojom porodicom, do toga da li on ima nema lek, do toga da li je usvojena strategija ili program, kroz sve to naravno provaja politika i zato snažno pokušavam da se sklonim, ali nesumnjivo je da se ambijent u kome se priča o redkim bolestima drastično promenio za deset godina. Da, to se možemo složiti. Ja. NORPS je osnovan 2010. godine, do 2010. godine Niko nikad ni reč nije rekao o redkim bolestima nigde. Ja se sećam iz priče, to je ono kao legende, kad se uh-huh. ispredaju, ti dođeš u pola neke organizacije, ono, nakon nekoliko godina, oni kažu, znaš, mi kad smo, ono, prvoborci, kad smo bili, mislim, ne govorim uopšte ovo u smislu da, ovaj, da ni podaštavam zapravo. Nikovo zapravo, zapravo ne, 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 ne. ne znam, ali upravo tako malo zvuči, uopšte nije to, ne, zapravo jeste prvoborački, zato što Takve legende zapravo istovremeno, koliko god im se smejemo, malo ovaj, osnažuju moral onima koji ovaj, uh-huh. dolaze posle. Ono što su, oni su skoro na glavačke izbačeni bili ovaj, iz Ministarstva zdravlja sa, sa tog nekog prvog sastanka, kako su rekli, redke bolesti, ovaj, ne, ne znamo o čemu pričate. Dakle, mi smo u periodu deset godina došli od ne znamo o čemu pričate do toga da Skoro da nema dana u medijima kad se spomenju redke bolesti ili jedna od redkih bolesti. Za koju se i naznači da je redka bolest. Da, 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 eksplicitno I, se kaže. I, dakle, u tom smeru poboljšanja, proširenja svesti onog klasičnog awareness raisinga je puno postignuto. E, mislim da je velika mana toga što u istom tom periodu nije došlo do profesionalizacije razumevanja toga. Dakle, niko nije pokušao zaista da se bavi time, osim možda pojedinačni slučajevi, znam da je bilo doktorskih radova, naučnih radova koji su pokušali da se bave redkim uh-huh. bolestima kroz prizmu statistike, da je Batut imao neki svoj uh-huh. godišnji izveštaj koji zapravo bio urađen, čisto da bude urađen, a ne da ovaj, zaista da realnu sliku ni o broju pacijenata, ni o, ni o stanju, ni o lekovima i tako dalje. I dakle, došli smo do toga da postoji jedna velika ekspanzija u broju terapija, u načinima lečenja, u pristupu, u tome kako se organizuju lekari u ekspertske centre, u svemu tome što je zapravo opet taj program pokušavao nekako da pokrije i definiše za budućnost i toga da e, nemamo, nemamo sagovornika sa druge strane. Koje god da je ta druga strana, da li pričamo o politici, dakle o ministarstvima i fondovima, ili pričamo o e, struci i nekad između nas, među, među udruženjima. Jer šta je uvijek bila poenta Norpsa? Poenta Norpsa je bila da kažemo, mi kao redki, malo pre si to rekao i to je nešto što ne može da se izbjegne u svakom razgovoru o redkim bolestima, mi kao redki smo jači zajedno, jel? Uh-huh. i moramo da vidimo šta nam je to zajedničko i da se za to borimo ne isključujući pri tome da postoje razlike, da postoje razlike. i da u ovom momentu ima recimo hitna terapija za bolest X i da svako procenje svoje prioritete i 
zapravo za mene, i reći ću ovo vrlo grubo, ali za mene potpuno tačno, cela poenta Norbsa je da mi jednim drugima kažemo mi nećemo gaziti jednim preko drugih. Jer to ne ide nikome u prilog. S druge strane, s druge strane, podrška oni koji donose odluke je izostala na svakom nivou. Opet, zašto je Norps sedeo i organizovao te sastanke? Zato što zapravo samo Norpsu bilo u interesu da se to desi. Naravno, jednosmerna ulica, imaš osjećaj da je... Na kraju se postavlja pitanje, i ovo sam sad ja iz onog mog burnout perioda kad izgovaram, na kraju se postavlja pitanje, čekaj smo išta postigli. I mislim, moj odgovor je jesmo, kao što si ti malo pravi, ja nemam dilemu. Ja isto nemam dilemu. Apsolutno, da li je dovoljno? Nije, ali zato postoje ljudi koji sada sede na tim pozicijama u Norpsu ili u nekim drugim udruženjima koji svako na svoj način doprinosi. Da li to može bolje? Sigurno da može. Da li smo opterećeni svakodnevicom iznad toga što pokušavamo sad jednom jako kompleksnom oblasti da se bavimo? Apsolutno. I da li je sada teži život u Srbiji nego što je bio pre deset godina? Evo, ostavljam onima koji slušaju da kažu, ali ja rekao si na početku kao iz inostranstva. Da, 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 dobro, ali da, različite... Ja vidim neke stvari, evo, ali mislim da ih svi vidimo. U jednom trenutku si rekao da su, da je na početku kod tih prvoboraca, da su bili metaforički, nadam se da je to metafora, naglavački izbačeni od strane Ministarstva zdravlja, i sada se jesu stvari u mnogome promenile, ali posebno taj odnos i kontekst i komunikacije i svega ostalog prema lekarima koji, prema struci, koji su, kako da kažem, i tih punih deset godina su na pozicijama i da se po nekim stvarima to nisu stvari mnogo promenile, čak ni u kontekstu da nisu updateovani po pitanju terapija, znanja, prosto dostignuća, a s druge strane imaš odjetelja koji ima to svoje jedno dete i posvećeno je i zaista sam nekada u situaciji da shvatim da roditelj nekada zna više u nekim stvarima od samog lekara, pa prosto eto sad tvoj neki komentar na to i na pogled na to. Imao bih puno nekih različitih odgovora, bojim se da bi većina njih bili shvaćeni kao da napadam ili branim nekoga, Međutim, to što kažeš je nesumnjivo u smislu update-ovanja, ali u stvari mislim da si dotakao suštinu time i onda se postavio pitanje odakle u stvari potiče taj problem. Za roditelja je dete to jedno dete ili njihovo dete, nije bitno da li je jedino. Za lekara je to jedno u nizu pacijenata za koje nemaju ogromnu količinu vremena pogotovo kada su kada pričamo o opšoj praksi ali zapravo i kada pričamo o specijalistima pa evo možemo da se vratimo na onaj moj primer lekara koji je Borisov postavio diagnozu se bavi čovek leukemijama njemu koševa bolest nije značila ništa u tom momentu i on je našao za shodno da nas ispravno uputi dalje Prosto je bilo tako koje je bilo i sami smo se snalazili i strašno puno ima toga da ne, kako bih rekao, 
neizbežno je da se snalazimo sami i bilo bi divno da imamo više podrške. Jedna od tema, pošto kažeš deset godina ili više, činjenica je da ima puno lekara, zapravo mali broj lekara se se tu specializovao za određene redke bolesti. Naravno, kada jednom uđeš u tu oblast, držiš se nje, zato što profesionalno ti omogućava da uđeš dublju u nju, također možeš da napreduješ kao lekar, kao naučnik u smislu pisanja radova na fakultetskom, univerzitetskom nivou i tako dalje. Ali čak mislim da su i oni u manjini. I onda imaš ono što ću da nazovem grubo, a u stvari ne mislim uopšte loše, prosječnog lekara, onog koji bi da se bavi, ali nema vremena i oni se dele opet u grubu u dve neke grupe. Oni koji priznaju ono što si malo pre rekao, roditelj zna bolje od mene. I one s druge strane koji kažu jednostavno naprave zidi i kažu ja nemam vremena za ovo. Ja nemam vremena za ovo, ja ću da dam minimum informacija jer ima sledeći koji dolazi koji će da ima recimo akutni problem koji treba odmah rečavati. Ne mogu ja da se borim sada sa sistemom a taj sistem, i to je ono što je tragedija zapravo u svemu tome, taj sistem može da bude interni i eksterni, taj sistem nisu samo pacijenti koji nadolaze na 15 minuta taj sistem je opet od toga da li možda staviš hleba na sto iz te pozicije da li radiš tu ili radiš još negde da li te podržava sistem koji je oko tebe dakle tvoja bolnica, tvoja ustanova ili dodatno otežava tvoj život kada i počneš da se boriš pa znam kraju i oni najbolji skrenu i da li da li na najvišoj instanci, dakle na instanci zakona i pravilnika upravo znaš šta možeš i šta treba da očekuješ a drugo da li to uopšte možeš da ostvariš uprko s tome što piše negde i mislim da tu zapravo dolazimo sasvim slučajno, zato što sam krenuo u jednom potpuno drugom smeru, ali zapravo mislim da dotičemo opet temu profesionalizacije. Kao što sam ja dolazku u Norb shvatio, čekaj, ovo je nešto gde mogu da pomognem jer sada imam kontakte, recimo, iz čega mogu da se bavim podizanjem svesti, ali ne znam dovoljno o kliničkim studijama, ne znam dovoljno o terapijama koje dolaze, ne znam dovoljno o tome, 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 I gradio sam se, kao što znam da su svi koji su ikad bili u Norbsu gradili nešto za sebe kroz nekakve dodatne edukacije. Lekari, i nije nikakvo čudo jer im je posao takav kakav jeste, bave se ljudskim telom, ostaju u svom domenu. I momenta kada im kažeš, znate, u pravilniku član 16a, treći pasus, sedma lineja, što su opet stvari koje sam ja morao da naučim, da ih razumem, oni kažu, ne, 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 ne dolazi u obzir da ja ulazim u to. Pitaju pravnika, recimo, ustanovi, ne kažem da to obavezno tako izgleda, ali može tako da izgleda, pitaju pravnika ustanovi koji nađe način da kaže, a ne, to ne važi za nas. I oni slušaju njega bez daljeg ulaženja u to, jer nisu oni pravnici. Redki su oni zaista među njima, koji su prevazišli svoje okvire. Kad kažem redki su, redki su do tog nivoa da nedavno sam bio na jednom sastanku u Bosni, u Sarajevu, 
I tamo sreo jednu davnošnju poznanicu, lekarku, koja je odavno, i samo me podsjetila na to, malo sam, nismo se dugo videli i kontekst je bio drugačiji, jer je tada bio Norps, a sada je firma u kojoj radim, ali me podsjetila na to koliko je ona, kao genetičar, prevazišla svoju ulogu genetičara, uševši u tu neku komisiju za redke, to jeste rijetke bolesti tamo u federaciji, odnosno na nivou BIH, istovremeno vodeći evidenciju o genetičkim testovima, upućujući i osnažujući udruženje pacijenata, šta i kako da rade da ostvare svoje prava i tako dalje i tako dalje, to je redkost. Evo, do te mere je to redkost da uzimam primjer iz susedne zemlje, ne iz Srbije. Razumem. Dva razloga. Prvi, toliko ih je malo, naravno, taj je očigledan, drugi je, ne bih da spomenem nekog odavde, pa da se neku drugi uvredi. Dobro, dobro, ovo je vešto bilo. Dobro, to se uvežba javni nastup i narativ koji mora da se sadrži na nekom frame. Ali, ja bih sada si u ovom delu rekao si jednu stvar koja je jako važna. Sad ću ja pokušati tebe da parafraziram, a to je da se tu Evo sada, kada sam te slušao, nije mi to ranije palo na pamet. To je zaista prepušteno ličnoj inicijativi i motivaciji iz pozicije roditelja, to jest nekoga ko ima ili redku bolest, ili član njegove porodice ima redku bolest, pa eto izgleda i prema lekarima, znači prepušteno ličnoj inicijativi, ličnoj motivaciji i onome ko je spreman da izađe iz okvira ili da proširi spektar vidika ili da unapredi svoje znanje. Zato što je problem u tome da ne postoji okvir u kojima oni mogu da rastu. To je ono pre neki dan sam pročitao, opet se vraćam motivacijne poruke, ali evo gledam žvunje ovome, odnosno cveće ispred. Kaže, kada je cvet bolesta, ne menjaš cvet, menjaš okruženje. I to je to, ako jedna biljka nema plodno tle da raste, neće rasti. I osušit će se, ili će ostati u tom uzrastu u kom je. Ista stvar sa udruženjima pacijenata, sa roditeljima u krajnjem slučaju pojedinačno i ista, čak rekao bih mnogo teža na nivou nečega neke institucije. Bilo da se ta institucija zove bolnica ili nekako drugačije. Kada nisi kadriran, kada ti nisu jasne granice u kojima operirašeš, zapravo ne znam koja je od te dve srpska reč, nijedna verovatno, ne usuđuješ se da ideš dalje od ono svog prostora, svog nekog stolića, svojih nekih pacijenata, svojih nekih diagnoza. I opet, zato je važno sistemsko rešavanje stvari, zato što ti lekari koji se bave tako redkim slučajevima, moraju da se osete podržani, inače neće moći da pruže najbolju neku. Tome služe ekspertski centri, recimo. Međutim, i ovo, evo sad, uz svo izbjegavanje da ulazim u to zašto lekar ovako ili onako, ovde ima jedna stvar koja je potpuno činjenica, jer sam je čuo nebrojno puta s nebrojno strana od strane struke, od strane lekara. Kada počneš sa njima pojedinačno ili u grupi da pričaš o ekspertskim centrima i kažeš, ekspertski centar to je mesto koje omogućava, za redku bolest, to je mesto koje omogućava da pacijent ne putuje, nego da putuje ekspertiza. Dakle, ako si ti u kliničkom centru Srbije na dermatologiji 
i treba zubar da te pogleda, ne ideš preko puta na kliniku po snegu kao što je danas ili po vrućini kao što će da bude u avgustu, nego oni dođu tu. Fizički ili virtualno, nije bitno. Mislim, ako smo nešto naučili od korone, to je kako da pritisnemo dugme na zoomu. Mute i slabo znamo da i dalje, ali i ostali dugmići znamo kako bar da uključimo. Dakle, svi lekari do jednog su rekli pa mi to već radimo. I moj odgovor na to svaki put bio, ali diskusija se nije nastavila zato što ta diskusija nije na nivou lekar, odnosno struka, udruženje pacijenata, to mora da bude obuhvaćeno zakonima i setom pravilnika. Moj odgovor je uvek bio možda, ali ne sistemski i ne sistematično. Vi to radite jer ste studirali sa perom sa drugog odeljenja. Da, da, da. I vi ste dobri s perom drugog odeljenja. Ali pera možda nije ekspert za nekoga sa redkom dermatološkom bolešću koji je stomatolog u međuvremenu. I to je prvi deo stvari, a drugi deo je opet vraćajući se na onu priču oko toga koliko za deset godina smo saznali za termin redke bolesti, ali je ali donosioci odluka pre svega nisu stigli da se abdituju oko toga što to zapravo znači. Onda smo došli u situaciju kada su se imenovali centri za redke bolesti, a bilo je jasno napisano zato što sam znao šta će da se desi, to je znali smo iz Norpsa šta će da se desi, da ne može da se imenuje centar za sve redke bolesti zato što to ne služi ničemu. Jer su redke bolesti etimološki i ovako i onako različite. Najrazličitije. Da. Bez obzira na to, prvo imenovanje centara je bilo centre za redke bolesti. I to je onaj moj primer, koji evo nisam dugo iskoristio, mnogo govorim, pa ću da iskoristim ovu priliku sa sve širenjem ruku, nadam se da je objektiv dovoljno širok. Dođe osoba s redkom bolešću u klinički centar, kao centar za redku bolest, stane na onaj parking koji je u stvari nekad bio heliodrom, ali eto, tu parkiraju svi, i kaže, gde ću sad jer mu ne znači ništa centar za redke bolesti. Pritom imamo primere iz okruženja, zapravo vrlo jednostavne, referentni centar kao medicinska ustanova je nešto što postoji i u našoj nomenklaturi. Problem je što oni koji donose odluke nisu shvatili da redke bolesti ne treba da isključimo, nego da ih uključimo u ono što već postoji, da pokušamo da adaptiramo sistem, a ne da rušimo i gradimo od nule. u Zagrebu na Rebru postoji referentni centar za, ne znam, karcinome ovoga ili onoga i isto tako referentni centar za urođene bolesti metabolizma koje su grupa redkih bolesti koje se leče na istom mestu sličnim terapijama i tako dalje i tako dalje. E, kod nas je bilo mnogo lakše da, ono, checkbox čekiramo, da kažemo dan time što smo rekli centar za redke bolesti. Da, razumim. I kako onda lekar da se snađe u tome, kada vidi da nije podražan da napravi iskorak? Jasno, jasno. I ono, možda i pravi trenutak da razgovor krene u onom smeru, a to je da ni slučajno ovde ne bi trebao da provjeva bilo kakav drugi kontekst, osim toga da bilo kako poboljšanja i bilo kakvi neki, neka nada se ne može graditi bez toga da zajedno funkcionišu i da zajedno rade ka poboljšanju udruženja pacijenata, struka, odnosno lekari i sa druge strane država. 
i da bez sinergije i koordinacije svega toga nema teorije da se nešto desi ili može da se desi onako sporadično ili ovo sad što je bilo kao sa checklistom dan, a da nije sistemsko rešenje. Tako da je ta komunikacija i saradnja jako važna i negde nije da ću prvi put sada izgovoriti ovde u ovom prostoru, to je da mi je zaista negde ideja da u perspektivi ovako sede ispred udrženja pacijenata i da sedi i direktor kliničkog centra ili neke ustanove i da na licu mesta razgovaramo i da napređemo komunikaciju jer nema teorije da se nešto reši bez razgovora i bez koordinacije svih zainteresovanih strana. Zapravo ono što mora da se dogodi da bi se to dogodilo je Kako da kažem ovo, a da, ne, nije, zato što nije pipao, samo pokušavam da nađem odgovarajući termin. Neophodno je da se prevaziđe barijera koja je postavljena oko struke ili oko institucija u kojoj oni na svako pitanje odgovaraju kontranapadom jer smatraju da je napad. E, bravo, da. U tome je suština, zato što ti i ja, ili ti sa zapravo bilo kim iz bilo kog udruženja možeš da vodiš razgovor u kom mi kažeš meni se dopada, ne dopada hajde da prodiskutujemo ono što smo radili i ono što ćemo raditi u budućnosti i većina ljudi upravo i to je strašno zato što svi mi smo samo roditelji zapravo došli smo iz različitih okruženja, imamo različite razvojne puteve i tako dalje pa opet smo u puno slučajeva zapravo mnogo više u stanju da sednemo zajedno pa tako je normalno nas to sedam potpuno različitih utruženja. I sad možemo opet kao još jednu od bajki i legendi iz tog perioda pričamo kako su se oni mnogo svađali tada. Možda, ali oni su se saslušali i napravili nešto zajedno. I to je onaj problem. Momenta kada možeš da dovedeš ovde direktora nebitno, kliničnog centra, ministarku zdravlja i tako dalje, koji diskutuju sa tobom, koji čuju I daju svoje mišljenje, a ne daju samo svoje mišljenje, tog momenta možemo da napredujemo. I ja se bojim da smo daleko od toga. Pa jesmo, ali evo i sad vraćamo se, to je ono, jedan lup tema. I veština koju mora da ima i to udruženje pacijenata sa, kako bih rekao, ili roditelj koji ima primarni interes i ima najveći interes da se te stvari rešavaju, Takođe treba da posjeduje seti komunikacijonih veština i svega ostalog i da poznaje neki okvir koji možda se kreće. A onda se vraćamo na ono što sam te pitao, pa smo se načinom složili, profesionalizacija. Jer nekada su zaista te veštine potrebne da bi nekome se obratio. Posebno ovim momentu kome si rekao, kada se spravode neke terapije i kada se treba da neki lek ili nešto da se nađe na pozitivnoj listi ili da lekar da tu svoje mišljenje, a da to nije lek koji direktno utiče na život i smrt, nego da utiče na kvalitet života. Kada samo po sebi dovodi ono u jedno pitanje i diskusiju da li opredeliti sredstva za lekove koji se tiču nečeg preživljavanja ili opredeliti sredstva za nekoga kome će da se unapredi kvalitet života. Čak tu, pošto sam ovaj Štreber donekle, Čak i definicija zdravlja i zdrave osobe se promenjava. Nije samo nedostatak bolesti, nego sve o, šta da, to je definicija svetske zdravstvene organizacije. Tako, koja je promenjena pre izvesnog godina, zašto je pre bilo binarno, jer si zdrav, jer si bolestan, a sad je to jedan kompleksan pristup i zato i komunikacija prema 
donosiocima odluka treba da bude, kako da kažem, zahteva jednu veštinu prezentacije šta to sve znači. Koja nije binarna, da iskoristim taj termin. Zapravo, to je mnogo šire od prosto zdravlja ili prosto bolesti. Zapravo, rešenje je vrlo jednostavno i mislim, smejaćeš se, ali sam ubuđen da je rešenje vrlo jednostavno. Kada ima dovoljno sredstava odvojenih za lečenje, onda ne postavljaš to pitanje. Onda ulaziš u ono u šta ulaze bogate zemlje. Kad kažem bogate zemlje, pričamo o zemljama nekoj imaju mnogo veći BDP ili ne znam šta, jer uvek ćemo svesti tu priču o tome kako Srbije ima mnogo niži BDP, čak i od Hrvatske i tako dalje. Zemljama koje raspolažu svojim budžetima tako da znaju šta su za šta dali. Jer mi ne treba da pričamo tu o tome da li terapija pomože kvalitetu života ili životu i smrti, nego šta konkretna terapija može da uradi u konkretnom slučaju. Kad pričamo o redkim bolestima, najčešće su to jedine terapije koje postoje. Dakle, ne poredimo terapiju za bolest levo, koja postoji već 15 godina i sada je u petoj generaciji, sa nečim što se tek pojavilo. Poredimo to da je za tog pacijenta kome se to nešto tek pojavilo, to najbolje što postoji u ovom momentu. I mislim da je u tome negde suština. Jasno, ajde da se vratimo malo na tu zajednicu, na tu zajednicu redkih i negde, i ovaj deo razgovora ću slupotrebiti na nekom ličnom nivou, pošto i sam sebe nekad često pitam zašto mi ovo treba, ali spremio sam još jedan citat, ali ajde neću citat sa tvog bloga. Slobodno je neću kafu umeđu vremena. Dobro. Ajde, sada ih hoću, zato što, eto, bukvalno su kao da su rečenice koje sam pisao ja. Kada prvi put saznaš da nešto tako strašno, kao što je diagnoza, ne izlečuje bolesti. Bitno je da pronađeš slične. Ljude u istoj situaciji, oni koji su spremni da podele svoje iskustva. Tako sam i ja, baveći se time kako da pomognem svom detetu, počeo da upoznam jedan svet za koji nisam imao pojma da postoji. Jednu jelanu koja je uprka s tome što može da pomere samo prste jedne ruke završila fakultet, Jednu draganu čiji sin ima urođeni nedostatak imuniteta, jednu Anu koja ne može sama da hoda, niti da se očešlja, divno piše, jednu Mariju koja je rešila da napusti posao da bi se posvetila tome da svom sinu obezbili terapiju. Zbog svih njih vrlo brzo sam shvatio, redke bolesti nisu samo moj sin koji je dobio terapiju, redke bolesti su svi ti divni ljudi, sve najrazličitije potrebe koje imaju, najčudnije prepreke sa kojima se suočavaju. Kako ti davore sada sa deset godina i svega ovoga i ovog perspektive i malo onako jedne distance? Izgleda to uronjavanje i prosto svi ti ljudi sve te priče. Ja sam ih upoznao za ovih, od kada sam upoznao, više puta sam rekao Bojanu Mirosavljević, upoznao priče, pa to i Ivano i tebe i neke za koje nadam se će ovde gostovati. Kako ti sve to izgleda? Zato što vi ste ti koji ste zaista pomerali i pomerate granice. Vaša vrednost je u tom kontekstu ima i ovaj moment koji se zove za zajednicu redkih bolesti, a ono što ja pokušavam da prenesem nekoj široj zajednici, to je misija Reraševa. Koliko je ljudska snaga, volje i mogućnosti samo kad si uporan? Ima jedan moj kolega s kojim sam radio u pozorištu, koji me užasno mnogo, mislim, svi su me zapravo u tom ovom okruženju užasno mnogo podržavali u tom periodu kada je to sve za Borisom počelo. 
Ima jedna stvar koju je on rekao nekoliko puta i nije jedini, ali on mi je onako ostao kao neko koji mi je bio blizak, zato što mislim da nije shvatao koliko je to istovremeno, koliko zapravo to meni lično bilo povređujuće, a to je ja ne znam šta bih ja radio sam u toj situaciji i ja to ne bih mogao. Nemaš pojma da li bi mogao ili ne bi mogao. Ne znaš zato što prosto ne znaš. Ja isto nisam znao da li bih mogao. Ja sam se sticajem okolnosti našao u ovome zbog, kao što reče prvi citat, dve genetske greške koje su se susrele, ali nisam našao snagu, našao sam način da iskoristim ono što imam u sebi. Aha. To nije pitanje snage. Mi imamo onoliko snage koje imamo. Iskoristimo je za ovo ili ono. Iskoristimo je da se posvađamo oko parking mesta, ili da se cenjkamo na pijaci, ili kada imamo priliku, možemo da iskoristimo za nešto konkretno. Što opet prevazila zveći okvire Rerenšera, ne moraju uopšte da budu redke bolesti. Da li su to zeleni, da li su to crveni, plavi, nije bitno, mislim, kad kažem tako zapravo ulazim u domen i političkih partija, ali da, u nekom najčistijem oliku politička partija je nešto u šta veruješ i zašta se boriš. U neke ciljeve, u koje u neke... Nebitno koji su, mislim... To je to. Kao što rekao, ne treba da uopšte ulazimo u politiku, ali baš zato dajem najekstremniji primer nečega što je postalo skoro pa ružna reč ovde. Ali, mislim, šta god daje tvoj domen, ako imaš sklonosti nečemu. A moje sklonosti su bile tu, samo su se ozključale u životu, da se Boris nije desio tako kako se desio. Ja bih možda dan danas i dalje radio u istom tom pozorištu, jedan posao koji obožavam, ali koji je uključivao da ja sedim iza nekog stakla i pritiskam neke dugmiće u toku neke predstave i povremeno dam neki savjet oko toga kada treba i koliko glasno dire muzika i izvučni efekt pojednostavljujem taj posao, ali recimo. Međutim, kažem, nije pitanje nalaženje snage u sebi, pitanje je toga da se potencijal koji je u svakom od nas iskoristi, a nekad ne može, a neće da se iskoristi samo od sebe. Iskoristit će se zato što je neko pročitao moj blog, zato što je neko pročitao tvoju knjigu, zato što je neko čuo ovo, ili zato što je neko imao lični problem i krenuo ceo taj svoj razvojni put od početka bez ovoga što smatram na neki način prečicama. U dobrom smislu. Da. I zapravo nisi uopšte svestan koliko je emotivno za mene to što si pročitao. Filip Marin, sin je preminuo. Marija je radila sa mnom kao predsednica Novapsa godinama. Imali smo... Sjajan odnos i dan danas imamo divan odnos i njena borba konkretno je podsjetnik toga da je na čistom srpskom bitter sweet sve to što radimo. Neće svi pobediti, neće svi dobiti lek. Čak i kada dobiju lek, možda neće da radi kako treba. I mislim to... Znam da iz nekog razgovora koje sam i sa tobom i sa tvojom suprugom vodio, kad uđeš u priču o leukemiji, uvek ti kažu, a, 80% je stopa preživljavanja. Da, šta je sa onih 20%? 
I to je nešto s čime se borimo svi na tom pojedinačnom nivou. Ali je isto tako podsjetnik da ta Jelena i dalje funkcioniše tako kako funkcioniše, da prevodi knjige, da je aktivna na društvenim mrežama, da vodi maksimalno ispunje život, čak bih rekao, u smislu toga koliko ima prilike da ode na neka kulturna dešavanja koja obožava mnogo je bolja od mene da je moma kako ga spominjem sa primarnim imunodeficitom radio koreografiju za jednu predstavu koja se pre neko večer igrala u bitefu i ne samo to da Moram da spomenem i Irinu Ivanu, evo sad kad smo već, sad smo ono name dropping krenuli, ali da, zaista u toj ekipi zapravo ima nevrojeno ljudi, ali eto, Irina koja me potpuno prvi put kad smo se sreli razodržala svojim crnim smislom za humor, Irina je bila ovde, ne znam koliko se zapravo to video, njen crni smislo za humor, ali njen crni smislo za humor je posledica toga te njene želje za životom na svakim načinom. Svojim životom i životom koji ona ulaže u to da ta deca koja su kod nje u roditeljskoj kući dobiju najbolje moguće. Ivana koja je donela opet jednu dozu i ona će da kaže da sam ja kriva, ali ja znam odlično da je ona kriva profesionalizaciju Norbsa. Jer je došla bez obzira na svoj problem i rekla ja ću da iskoristim ono što ja znam da radim ovde. I to je suština, ne treba da se pretvaramo da znamo da radimo stvari koje ne znamo, treba da tražimo pomoć, treba da budemo zajednica. Ne možemo biti pojedinci, mislim, možemo biti pojedinci, ali to ne ide daleko. Pravu stvar si rekao i valjda je nisam to tako sagledao, ali evo sad te vrlo pažljivo slušajući valjde, sam onda ja osjetio da moj doprinos svemu tome može biti što mislim na tome treba da se priča i da se vide tako da valjde, eto da, radimo ono što ono što najbolje znamo da, ova percepcija je da nemam snagu veće od drugih nego da sam samo odlučio ili napravio prosto da iskoristim u nekom drugom smeru ne ja, nego mislim prosto, jer mi se Mislim, ako sviđa, odnosno tako onda daje svima jednaku šansu. Donekle. Da se motivišu i da se pokrenu, ali to mi je jedna od izazova koja sam ovde pitao skoro svakog sagovornika, to je kako da ljude negde pokrenem, jer jako zavisi od inicijativa, jako zavisi od angažovanja. U sve ono što smo pričali, da li je profesionalci, da li su neki skills, skup veština koje možda napredili, jako zavisi od inicijativa, jako zavisi od organizacija, jako zavisi od onog stava, da li će udruženje da izađe, da kaže, da pita. I evo sada, ovo će biti, kao da kažem, postavljeno ovaj sadržaj, ja se nadam da kada ga neko bude gledao za godinu dana, kada budem izgovorio roditelja deca sa hondroplazijom, neće biti da se oni bore da se deca imaju terapiju, nego da to sve sprovodi, ali da se sve to svodi na jedan jako, jako, da je potrebno da se pokrene. To je u stvari početak svega. Ima, evo sad vraćajući se na poslednju stvar koju sam rekao vezano za Ivanu i profesionalizaciju. Ivana je imala jedan pristup koji ja opet, sa onim egom koji je bio na limitu zdravog i nezdravog, vrlo često i s druge strane, potpuno otvoreno, 
Ne da nisam hteo, nego sam smatrao za gubljenje vremena, odnosno suviše sporo, daj da radimo, daj da dobijemo rezultate odmah. Ivana je imala taj pristup u kojem je rekla, čekaj bre, ima ljudi koji su profesionalni u ovom, ajde da ih zovemo da nam pomognu. I upravo je, ima ljudi koji se profesionalno bave organizacijom organizacija. Tako je. Koji objašnjavaju ljudima kako organizacija funkcioniše. Sve to kažem da bih se vratio na osnovno ovo što si rekao, kako motivisati ljude. Zapravo, oni koji se bave organizacijom, bilo preduzeća, bilo organizacija, pogotovo organizacija, razumeju da postoji nešto što sam već pomenuo, piramida potreba. Jer ti moraš da imaš obezbeđene osnovne potrebe. Da si zdrav, da si sit, da si suv, da bi mogao da se baviš ostale, da si pomogao sebi, da bi mogao da pomogneš drugima. Mislim, karikira malo, ali zapravo jeste. Nije, to je vrlo precizno. I onda dolaziš do toga da puno ljudi zastaje na tom koraku ja sam pomogao sebi i svojoj porodici. Mene je to dugo ljutilo, ali sad, s ovom udrošću, jel? Mogu da kažem, ne, ne ljuti me, to je potpuno normalno. Nismo svi stvoreni za sve. Nismo isti, zato nismo robot, nismo chat GPT, nego smo individue za sebe i radimo ono što najbolje umemo i nekima od nas je čast, zadovoljstvo i lako da prevaziđemo to da napravimo podcast, da prevaziđemo to da izađemo kod rade u hronici, a nekima je čast i zadovoljstvo što su skrenuli pažnju na svoje dete, da bi rešili problem za sebe i ono što mogu da izvučem kao zapravo vrlo pozitivnu stvar iz toga, jer je činjenica skretanjem pažnje na sebe, čak i u jednoj ovako maloj sferi, skrećeš zapravo pažnju na širu tu javnost. Dakle, čak i kada ti izađeš i kažeš imam dete sa tim i tim i meni treba da se reši problem, to obično napravi onaj talas, kao kad baciš kamenčić u vodu, koji izazove butterfly efekt. Da, da, da. Efekt leptira, gde leptir mahne krilima negde u Brazilu, a to napravi buru u San Diego. To, to. I zapravo, zapravo sam, kao i obično, skrenuo sa teme, ali sam samo hteo da kažem da su u ovim, okej, Tajdamo dalje, nemam pojma šta sam htio da kažem. Nešto je bilo nekako završna fraza, ali to je to. Nemaš nešto. Onda ovako. E, pre nego što postavim, postavim pitanje koje postavljam svim sagovornicima, postavljamo svim sagovornicima, nekad se zaborim. Poslednje pitanje je da li si platio parking? To ćeš vidjeti. To ćeš vidjeti poruku. S obzirom da je to je deset godina prošlo, da li ima nešto što te nisam pitao ili imaš potrebu da kažeš jel prošlo je, u novembru je bilo deset godina bila ideja da se u to vreme negde vidimo ali bože moj, možda će da bude postavljeno negde 28. februara da li ima neka stvar koju sada sa ovaj distanca od deset godina a da te niko nije pitao, eto ja ti dajem prostor da li ima nešto što me niko nije pitao pa zapravo Evo, krenuli smo od nečega što nisam izgovario ulazeći ovde u studio. Rekao sam kako sam u tom periodu kada sam pokušavao da se preprofilišem iz prosto roditelja deteta u nekoga ko vodi organizaciju, 
beskonačno i besomučno pitali i bilo na početku, bilo na kraju svih gostovanja koje sam imao, a kako je sada mali Boris? I taj prelaz mi je bio strašno mučan, zato što nisam hteo da pričam o mom detetu, hteo sam to negde da ostavim po strani iz puno razloga, prvo to nije primer svega u redkim bolestima, znamo da je to jedna razlika. Jedan domen koji obuhvata niz simptoma, niz problema, niz uzrasta i tako dalje. A drugo, želeo sam da nekako pokušam da stavim jasno na znanja da nisam samo to. I u stvari, kad kažeš da li ima neko pitanje koje mi niko nije postavio, pa ne, u stvari ima strašno puno pitanja koje mi niko nije postavio. Zapravo, pre neki dan sam u šali nekim francuskim prijateljima, pošto sada živim u Francuskoj, na srpskom krenuo da deklamujem ono što sam verovatno izgovorio dva i po miliona puta najmanje, a to je redka bolest je, redkih bolest ima toliko i toliko i tako dalje. I shvatio da ja dan danas u pola dana i pola noći to mogu da kažem bez ikakvog problema, zato što mi je toliko puta postavljeno. Dakle, spektar pitanja na koji zapravo odgovaraš je uvek bio strašno sužen. Razumem. I sve to da kažem kako u stvari ovde sam neizmerno zahvalan na prilici da pročaskam ovako, zato što mislim da smo pokrili strašno puno stvari iz nekih uglova u kojima u drugim, kraćim formatima s ljudima s drugih strane za koje moraš da se potrudiš da razumeju uopšte o čemu pričaš. Nemaš vremena. Jer potrošiš ogromnu energiju da uopšte vratiš razgovor na nešto smisleno. Bio sam jednom gostovao na TV Happy-u, gde se voditelj, svi znamo na koga mislim, kad kažem Happy voditelj, probudio u jednom momentu i rekao, a šta su to redke bolesti? Jesu to neke tropske bolesti? I tu je razgovor otišao dođevola, ne zbog njega, nego zato što ja nisam hteo da pustim, jer bez obzira što je publika takva kakva jeste za happy, ta publika je isto naša publika u smislu toga da širimo sve storetnje bolestima. I opet se vratiš na definiciju. A došao sam da pričam konkretno tada o nekom događaju koji smo organizovali. Ali vratiš se na početak i u stvari ono gde sam ovde najviše zahvalan i što ne moram da se vratim na početak, što možemo... Da, vrtimo se u krug, negde su teme iste, sve proizilazi iz iste klice. Jesu iz jednog drugog, da. Ide iz jednog u drugo i mislim da smo to uspeli da dočaramo. Ja ću biti srećen ako recimo neko ovo bude slušao kad bude muka da trči sat vremena, pa kao evo odsluša jedan podcast od sat vremena recimo. Da, pa negde kada smo i ono analiziranje ljudi koji slušaju, ali ja bih kao što si, ti kada si te reči napisao, znači 2012. godine, tako. 2012. godine, A evo, čitaju se danas i pomažu nekim ljudima, tako da i ovaj sadržaj, kad se nekome ukaže potreba ili prilika, kako god, verujem da može, znam da ćemo biti od koristi. Pitanje koje postavljamo svima, a to je, koja je tema, dobro, koji se redko priča u javnosti, u društvu, a misliš da bi trebalo više u Srbiji? 
Ja mislim da znaš moj odgovor zapravo, bez obzira što nisi pitao, ne, ja hoću, naravno, nije nikakva fora za tebe. Mada sam sklon tome da pokušam da okrenem razgovor ovako kad sam s ove strane mikrofonama, da smo ovog puta obojica svako sa svoje. Pa ja zapravo i dalje mislim da se ne priča dovoljno o redkim bolestima na kvalitetan način. Priča se, znamo šta su, ali da li znamo šta ćemo sa njima? Da li znamo iz svakog mogućeg ugla? Da li znamo kako će udruženja pacijenata da se razvijaju u ovom momentu? Da li znamo kako će struka odgovoriti na zahteve neminovnog razvoja tehnike i tehnologije koji se ne odnosi samo na lečenje, odnosi se na diagnostiku isto tako, negu generalno i sve ostalo i da li smo zapravo doprali do donosioca odluka na takav način da oni ne koriste redke bolesti kao pohvalu za sebe na onom najbazičnijem nivou, kažeš redka bolest i uradili smo i niko ne ulazi u suštinu, nego da li razgovaramo o suštini stvari. I odgovor je ne, te zbog toga moj odgovor da li razgovaramo dovoljno o tome ne. Da li je moguće to promeniti? Da, apsolutno. Moramo negde da počnemo. Mislim da ovaj podcast isto čini korak u pravnom smeru, neke stvari će biti malo lakše promeniti, neki ljudi malo bolje slušaju, neki malo manje, ali uz dovoljno pritiska, a ovo govorim čak u onom fizičkom smislu, kao dijamanti se stvaraju od ugljenika pod pritiskom, uz dovoljno kvalitetnog pritiska, pa dobit ćemo te dijamante. Dobit ćemo, a i evo rekao si više puta u toku ovog razgovora da se neke stvari se prosto rešavaju nebrzinom kojom želiš i kojom očekuješ, ali da su sve o procesi. I znam da se stvari menjaju i da li može brže i da li može bolje, da li je to pravi smer, to jeste svakako prostor za razgovor, ali da se stvari pomeraju i da će se pomerati i da to radimo zajedno U to nema sumnje, tako da ti još jednom hvala što si izdvojao vreme da dođeš u Rerenšer. Naravno, hvala na pozivu još jednom.